0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Filipenses, 1, capítulo 1, versos 3 a 8. Diz assim o texto. Graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos, todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor aplique esse texto ao nosso coração. Hoje de manhã nós queremos falar de ação de graças, oração e confiança. É o que Paulo expressa nesse texto aqui na verdade Paulo está distante da igreja que ele fundou mas só fisicamente o coração, a alma o sentimento estava presente com aqueles irmãos eu imagino que é o mesmo que está acontecendo com o nosso pastor né? ele não gosta de sair sair muito pouco mas quando sai certamente que ele sente também essas, essa separação dos irmãos aqui o relacionamento da igreja de Filipos com Paulo era muito bom. E, tipo, lendo essa carta você vai ver que ele vai expressar muitas vezes a sua gratidão por essa igreja. Na verdade eles se amavam e a igreja apoiava o ministério de Paulo mesmo quando ele estava servindo a outras igrejas, mesmo quando ele estava fora. Não era só quando ele estava presente que a igreja apoiava, né? a igreja se alistou ali como a mantenedora do ministério missionário de Paulo. Os irmãos dessa igreja davam crédito às instruções de Paulo, afinal ele era o, o fundador da igreja, né? então ele tinha crédito com eles, quando ele mandava as instruções, a igreja acatava. Né? Então isso era uma coisa que você percebe aqui nesse relacionamento, entre ele e a sua igreja, a igreja de Filipos. Embora ele não fosse o pastor local da igreja, né? Mas ela estava presente no ministério dele. E aqui ele diz, dou graças a meu Deus. Gratidão. Se há algo que agrada o coração de Deus, é quando nós manifestamos gratidão por aquilo que ele nos oferece. Né? E Paulo então era grato pela vida daqueles irmãos, para aquela igreja. E ele então deixa claro isso logo no começo da sua carta, quando ele se dirige para aqueles irmãos ali. E ele diz que ele dava graças por tudo que recordo de vós. Isso é significativo, porque ele não separa as águas. Pelo contrário, quando ele olha para o universo, que era aquela igreja, o sentimento dele é de que aquele pessoal ali era importante na vida e no ministério dele. E por isso então ele diz o que diz. É uma forma incomum de registro, pois facilmente ele podia se lembrar de desavenças, conflitos, críticas injustas, falta de dedicação e de empenho espiritual de um ou outro. Mas não era isso que estava ocupando o pensamento dele. Ele se libertou dessas questões que muitas vezes vêm sobre nós e tira a alegria de servirmos a Deus, de estarmos lembrando das pessoas dos momentos bons, dos, do lado positivo da pessoa e não do lado negativo. Precisamos aprender com Paulo, né? Quando olhar para alguém, não ficar, ah, vai furando. de novo, né? não, não, não. Olhe de uma forma positiva, tá bom? Ele diz, por tudo que recordo em vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Paulo agora passa a interceder, a orar, a colocar essas pessoas perante o Senhor. Sua oração visava o crescimento e maturidade espiritual daqueles crentes nós precisamos aproveitar melhor as nossas orações nós precisamos aprender com Paulo aqui a investir na vida das pessoas pedindo Senhor cuida, faça com que ela cresça que ela desenvolva que ela gere maturidade espiritual ela não fique para cá para lá mas que ela siga realmente o Senhor e outra coisa importante aqui que a oração de Paulo se baseava na confiança que Deus Ouve que Deus atende as nossas orações. Será que é isso que nós cremos também? Será que nós, quando estamos aqui orando por alguém, oramos agora, né? Agradecendo pelo irmão Genival, mas pedindo que Deus continue agindo pelo pai da Paulúcia, da Patrícia ali, o senhor Aurelino. Nós cremos que Deus pode ir lá agora e pode manifestar? Se for o projeto dele, ele tem esse poder? ou nós oramos simplesmente para cumprir uma obrigação? Temos que pensar sobre isso. Paulo orava com essa confiança. Ele sabia que Deus se interessa pelos crentes, pelas pessoas que estão seguindo o Evangelho e que as circunstâncias podem ser modificadas. Paulo está crendo nisso. Eu vou orar porque eu creio que Deus vai ouvir, Deus vai responder e Ele pode mudar. O coração das pessoas. Né? Paulo acreditava nessa verdade, por isso era um homem de oração. Você vai ver em vários momentos nas cartas Paulo dizendo, estou orando agora, eu estou pedindo isso para Deus para que aconteça com vocês. Paulo declara a seus leitores de forma enfática que orava incessantemente em favor deles e que jamais deixou de incluí-los em suas orações. Seu sentimento, quando lembrava daqueles crentes, era de alegria, alegria. Aliás, se você quiser saber qual palavra pode representar essa carta, qual é o tom dessa carta, é a alegria, Paulo está muito alegre. Mas também tem razão, né, Paulo estava no palácio, vivendo ali só entre as pessoas de banquete em banquete. Era assim a situação dele quando ele escreveu essa carta? Ele estava preso. Mas a prisão não prendia o coração dele, nem os sentimentos dele. Ele não sentia refém daquela prisão, mas ele aproveitava o tempo para poder estar na presença do Senhor e para investir na vida das suas da, dos crentes que ele havia conquistado para o Senhor. Verso 5 ele diz, pela cooperação, ele orava, agradecia e suplicava, por causa do que? Ele diz, pela cooperação no evangelho. Paulo está se referindo aqui, às ofertas que essa igreja tinha mandado para ele. Mas mais do que a oferta, o que Paulo está destacando aqui, quando ele fala a cooperação aqui, era a comunhão, a coinonia que existia entre ele e a igreja, entre ele e aqueles irmãos. Havia sintonia entre eles. Os filipenses compartilhavam seus bens com o apóstolo, demonstrando generosidade e altruísmo. Vamos lá para o capítulo 4. Dessa mesma carta? Verso 10. Ele diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, mais uma vez, aquela igreja abençoou a vida de Paulo. Verso 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então, eles estavam presentes na vida de Paulo, quando Paulo sentia necessidade de apoio de alguém que chegasse junto com ele. A cooperação deles ia muito além da oferta financeira mas envolvia, como eu já disse aqui, a comunhão deles, do missionário, de Paulo e os irmãos da igreja. E também essa comunhão que eles todos tinham com Cristo, né, que é o Senhor da igreja. Então, isso que Paulo está colocando aqui uh, em destaque nesse momento, quando ele diz... E ele diz aqui, ó, quando é que essa igreja começou a cooperar com ele? Ele diz aqui, ó, desde o primeiro dia até agora. Significa que o apoio dos filipenses não foi apenas inicial, passageiro. Eles perseveraram nessa atitude. A graça de Deus se mostrou permanente na vida deles honrando os esforços de Paulo. Por diversas vezes, essa igreja esteve presente na vida do apóstolo Paulo. Voltando lá ao capítulo 4, verso 15 agora. Ele vai destacar isso. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Senão, unicamente, vós outros, né? Então, essa igreja ajudou Paulo. Vamos lá para Atos, capítulo 18. Vamos ver outro episódio em que essa igreja se, se faz presente na vida do apóstolo Paulo. No verso de número 5, Atos 18. Paulo está destacando aqui o seguinte, ó. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, vieram para ajudar Paulo, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então, ele se sentiu fortalecido quando a igreja mandou esses dois para estarem presentes ali, para cooperar, para ajudar no ministério de Paulo. Mais uma vez, mais uma outra circunstância que é importante a gente ver, está em 2 Coríntios capítulo 11 versos 7 a 10 um outro momento muito difícil do ministério de Paulo essa igreja vai estar presente, ele diz assim cometi, ele está escrevendo para a igreja de Corinto tá? cometi ou porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que Fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciou o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então Paulo está mencionando aqui que a igreja de Filipos foi uma que chegou junto com ele, que apoiou, que ajudou quando ele tinha necessidade para que ele pudesse exercer o seu ministério. É muito bom quando o pastor da igreja percebe que a igreja está com ele, que a igreja apoia as suas decisões, que a igreja sustenta o seu ministério. Certamente que o pastor Evaldo lá em Brasília, ele não está lá só confiado nele. Ele está confiado no Senhor porque ele está fazendo a obra do Senhor. Mas qual é o sentimento que ele tem? Tem alguma coisa por trás dele? Tem uma igreja, não tem? Tem uma igreja que ora por ele. Uma igreja que sabe que ele está lá fazendo a obra do Senhor. E que ele depende das orações da sua igreja, do seu povo. Né? Isso certamente que fortalece... Né? ele vai saber que nós falamos aqui Ele vai dizer, hoje à noite então eu vou estar com mais gás ainda, porque a igreja está lá sustentando, a igreja está lá orando por mim verso 6 do capítulo 1 de Filipenses. estou plenamente certo de que aquele que começou a obra a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus isso é convicção né? ele sabia que Deus ia conduzir esses irmãos em triunfo, em vitória. A, forte a fonte da convicção de Paulo não era ele, não eram os filipenses, era o próprio Deus. Porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Aquilo que ele começou, ele vai completar. O alvo de Deus é nos levar a experimentar a perfeição absoluta. Que obviamente só será atingida lá no céu, né? Por isso que ele diz aqui, ó, no dia de Cristo, né? Então, quando Jesus voltar. Mas nós não podemos simplesmente descansar com aquilo que já alcançamos. Nós precisamos sim continuar crescendo. Esse é o alvo de Deus para nós. Quando Jesus fala ali, o sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, no verso 48, ele diz, portanto, sede vós perfeito, como é perfeito, quem? Deus, nosso Pai. Então, ele tem esse alvo para nós, né? de crescimento, de desenvolvimento. Deus, por meio do Espírito Santo, vai nos impulsionar para que participemos da sua plenitude moral. Lembram lá de Romanos, é, capítulo 8, verso 29? Qual é o projeto de Deus para nós? Qual é o projeto de Deus para nós? Ele quer nos conformar com quem? Jesus. Então, não é um alvo pequeno. Ele está trabalhando para fazer isso. Na medida que nós deixamos Deus agir, o Espírito agir, Ele vai completar essa obra. Depende de nós da nossa entrega, da nossa confiança. Então, esse é o alvo de Deus. E Paulo fala isso várias vezes nas, nas suas cartas. Não vou ler, mas lá em Efésios 3,19, ele fala a respeito disso, né? desse crescimento que a gente precisa experimentar para que a gente possa agradar o nosso Deus. Verso 7 diz, Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui a gente tem uma ideia do vínculo que havia né, afetivo entre Paulo e esses crentes de Filipos. A cooperação deles não era só na presença, né, mas mesmo na ausência, ele sabia que esses crentes estavam... De fato, buscando crescer para viver de acordo com o projeto de Deus. Essa admiração mútua não era igual com os crentes da galáxia. Se você ler outras cartas, você vai ver que ele, quando escreve ali os gálatas, ele pega no pé. Admira que vocês já estão deixando o evangelho, já um partindo para outra. Que história é essa? Então, não é assim. Não era comum esse, essa forma de tratamento dele. Porque esses crentes da Galáxia estavam flertando com doutrinas falsas. Né? Nem com a igreja de Corinto, que ficou dividida ali, uma era de Paulo, outra de Pedro, não sei o quê. Não era esse o sentimento. Mas aqui sim, com essa igreja, ele podia abrir a alma e o coração e dizer que esses crentes eram participantes da graça com ele. Né? Evidenciado em todas essas circunstâncias que nós pudemos acompanhar aqui verso 8, ele diz, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Se havia essa unidade entre eles, se havia essa união entre eles, essa comunhão perfeita entre eles, qualquer ausência ia causar vontade de encontrar de novo. Né? Por essa saudade, então, ela é fruto dessa comunhão perfeita que eles tinham, quando ele era privado da presença deles, ele sentia saudade. O amor entre eles não era um amor humano e carnal, mas era cristão e espiritual. Era ágape, era algo sincero, genuíno, vindo da parte de Deus. E eles podiam experimentar isso. Por isso ele estava com muita saudade. Eu tenho certeza que o pastor Evaldo também está com saudade de nós. Mas vem embora outra está com saudade de nós né? e nós dele também verso 9 e também faço essa Paulo vai trabalhando as palavras vai escrevendo e vai subindo o tom e aqui agora ele diz olha eu faço uma oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção o que que Paulo está querendo dizer aqui meus irmãos Paulo ora para que o amor entre os crentes de Filipos aumente. Isto é, seja sempre crescente. O verdadeiro conhecimento se caracteriza pela presença do amor de Cristo na vida dos salvos. O amor é a estrada mais curta para estreitar nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Aliás, vamos lá para João, nós estamos estudando João, né? faz alguns meses. Vamos lá para João capítulo 13, vamos ver o que, que Jesus diz ali naquele texto ali de João 13, versos 34 e 35, Jesus está caminhando para o final do seu ministério terreno, ele está repassando as suas orientações, tudo aquilo que ele precisava dizer e agora quando chega no capítulo 13 aqui ele diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, quando se tiverdes amor uns aos outros. Então, quando Paulo está dizendo aqui que ora para que essa igreja cresça no amor, é porque ele quer ver esses crentes aqui maduros na fé, para que eles não fiquem titubeando, mas possam desenvolver a sua salvação. Finalizando a carta, ele diz: Para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e culpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A nossa fé precisa ser provada. E sabe por quê? Para quê? Para que ela revele pureza, santidade. Deus quer fazer isso para que a gente cresça, para que a gente desenvolva. O amor cristão aguça a percepção moral e ajuda no discernimento dos verdadeiros valores espirituais. Devemos observar que o crescimento do amor faz também crescer o conhecimento e o discernimento. E isso gera maturidade. Crente imatura é triste, meus irmãos. Qualquer coisinha abala ele. Qualquer coisinha ele emburra. Qualquer, ah, não vou mais. Ah, não. Estou não, fora. Não, não, não. Nós temos que estar preparados para essa vida. Porque aqui, nesse mundo, vocês vão passar por aflições, por medo de Então, tem que haver um desenvolvimento. O amor é como a seiva que alimenta a árvore. E faz com que ela produza frutos. Jesus disse aos discípulos que eles precisavam permanecer nele, para que pudessem produzir frutos. E como é que nós vamos permanecer em Jesus? Se nós dermos realmente vazão para aquilo que a palavra diz e nós acolhermos no nosso coração. A mensagem da palavra do Senhor não pode entrar aqui e sair por aqui, ela tem que Gerar raízes dentro de nós, ela tem que gerar mudança, transformação, vida em nós. Nós estamos aqui, daqui a pouco vamos estar diante da mesa do Senhor. Isso aqui, para mim, meus irmãos, revela quando eu vejo esses, essa mesa posta aqui e vejo os irmãos aqui, eu posso celebrar mais uma vitória na vida de todos nós. Deus nos guardou e nos preservou em comunhão com Ele, para que pudéssemos aqui dar testemunho da nossa fé. Nós temos duas oportunidades por mês de celebrar essa vitória nossa contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, quando nós estamos aqui e podemos celebrar a ceia do Senhor. A vida cristã deve ser profícua em ações e também em caráter. Tudo isso que Paulo está que Paulo dizendo aqui à a igreja infinita Ele estava interessado em uma única coisa Que aqueles crentes fossem crentes de verdade Que a fé deles fosse além de uma pura fé E se você expressasse do caráter deles Onde, é aquele, onde eles estivessem? Aquele ali é um crente Aquele é ali tem compromisso sério com a fé Aquele é ali eu confio é isso que está a interessando. só podemos alcançar esse patamar de vida cristã por meio do Senhor Jesus Cristo por isso que ele diz né? ele conclui ali Jesus, o qual é mediante é por meio de Jesus